0: Buen día, buen día, ¿cómo estamos aquí? Estamos con la profesora Barbie, estamos con Patricia, también nos estamos mostrando, ¿cierto? Estamos con Felipe, la profesora Fabiana también, y por detrás nos está esperando para que lo, le demos el pase eh, Eduardo Acuña, ¿cierto? De Batuco Sustentable. ¿Cómo estás Barbie, cómo están?
1: Hola, 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 buenas tardes a todos los niños y niñas que en esta hora nos están viendo. Este día tenemos un programa especial dedicado al mes del medio ambiente en el San Sebastián y especialmente hoy nuestro programa y nuestro tema central es el humedal de Batuco. Eh, hoy tendremos un invitado especial que es Eduardo Acuña, que es de la, fundaci- de la fundación de eh, que está queriendo proteger de manera sustentable el humedal. Ahí van a conocer más y él nos va a contar. Así que les invito a hacer sus preguntas. Ya están llegando comentarios, saludos. Tenemos eh, varios eh, estudiantes conectados. Puedo nombrar algunos. Dayana, Fernanda Mancerrat González, Antonella Campos, Amir Guainate María José Núñez. Ya tenemos varios chicos conectados. Y voy a dejar ahora con ustedes a nuestra profesora de ciencia de todo el segundo ciclo, la señorita Fabiana Carmona, quien va a ser nuestra eh, copanelista en este día y va a estar haciendo las preguntas a Eduardo
2: Acuña. Hola, Fabiana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Y voy a saludar a Eduardo, que está ahí escuchándonos. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo están
2: ustedes? Todos bien acá, todos muy bien. Eh, es un honor para nosotros tenerte eh, como participante de, de, de nuestro programa, ya que estamos nosotros como segundo ciclo haciendo un proyecto muy bonito con respecto al humedal. Eh, la idea es hacer conciencia a nuestros niños de, de eh, ese patrimonio hermoso de la naturaleza que tenemos y que muchos ni siquiera lo conocen. Eh, entonces queremos que tú nos cuentes un poquitito más eh, de, primero, qué es la fundación en la que tú trabajas, a qué se dedican ustedes.
0: Mira, nosotros somos una fundación, eh, de partida trabajo y trabajamos gratis, a honor, en el trabajo que hemos llevado por 15 años. Eh, hemos hecho, hemos trabajado en educación, cultura, arte, en distintas áreas, en la ciencia todo respecto a lo que significa el humedal de Batuco, la sostenibilidad y sustentabilidad de la comunidad también que reside en Batuco. Entonces, eh, ha sido un trabajo de vecinos, todos somos vecinos de la laguna de Batuco, y tenemos un montón de gente que nos sigue, o sea, tenemos un, un grupo de asociados a la fundación de socios voluntarios de más de 120 personas, eh, tenemos un directorio que somos seis personas, cuatro activos, Y la verdad que me hemos dedicado en estos últimos años a la defensa del humedal de Batuco, dado el deterioro que ha tenido. Ahora una cosa importante a los niños, a la la profesora, a todos. El humedal de Batuco es un área geográfica gigante. Como sitio prioritario son 14.788 hectáreas. Llega hasta Quilicura, pero antes era aún más grande. Llegaba a la falda del Cerro Renca, llegaba a Independencia con Américo de Puso y llegaba al aeropuerto Pudahuel, por tanto imagínense jóvenes niños lo grande y maravilloso que era entonces frente a esa situación, poco a poco los chilenos hemos, hemos ido imponiéndonos sobre este ecosistema hasta llegar a que tenemos cinco lagunas activas la de Batuco, la de Puente Negro, la de Lagartija y San Luis y O'Higgins, estas dos últimas en Quilicura. Entonces, imagínense cómo habría sido antes. Por tanto, por lo mismo, hay que desarrollar un cuidado especial en él. Y hay que impedir que se continúe fraccionando y minimizando. Acá está el hogar del 30% de las aves de Chile. Por tanto, imagínense, pues jóvenes, que dijera la autoridad que vamos a proteger su casa pero solamente vamos a proteger el baño, o la cocina, o solamente un dormitorio. Bueno, ¿dónde van a estar entonces la vida normal de las aves y otros mamíferos? Por eso cuando uno habla de ecosistema, tiene que tener una visión sistémica, una visión desde arriba, y a uno le tiene que importar dónde duerme el ave, dónde come el coipo, dónde se recrea, dónde procrea, donde hacen nido, y todo eso para nosotros son 600 hectáreas. Y la autoridad hace poquito eh, tomó un expediente que lo achica el humedal, aprobando como santuario de naturaleza solamente 274 hectáreas. Y eso es más chico que la laguna de Batuco. Entonces hay muchas aves que no viven en el agua, de hecho, los que anidan, por ejemplo, en los algarrobos, en los espinos, en los que ya hay, no anidan en el agua, no están en la rotura Y los gansos andinos que bajan de la cordillera, que se llaman piuquenes, vienen de la cordillera y comen pasto, como a 300 metros de la laguna. Por tanto, por eso nosotros somos tan eh, pesados de repente y tan insidiosos con la autoridad para decirle que, por favor, aprueben 600 hectáreas. Porque si no, chiquillos, no va a haber ecosistema. Va a haber una hermosa poza con agua. Y cuando queramos ir a la laguna, no va a haber por dónde. Porque todo el perímetro de la laguna va a ser loteado y vendido, como lo está haciendo al al día de hoy. Y van a ser terrenos que, si bien en la actualidad son privados, van a ser terrenos individuales. Va a ser muy complejo acceder al lugar. Por eso vamos avanzando para que que estas decisiones sean con visión sistémica.
2: Y ese es un poco eh, el espíritu de de, de este proyecto que que hemos armado. Eh, Cuando hablamos de medio ambiente y de cómo eh, proteger nuestro medio ambiente, por lo general nos fijamos en cosas súper macro,
0: pero la laguna la tenemos al lado.
2: Y es un lugar que es hermoso, pero que sin embargo ha sido descuidado. Vemos que hay casas construidas a metros de la laguna, vemos que hay empresas por alrededor. Entonces eh, es un poco la preocupación que como comunidad estamos eh, generando y un poco queremos investigar sobre esto, sobre qué es el humedal y, y cuál es la importancia biológica que tiene el humedal. Y eso me gustaría que tú pudieses contestárselo a los niños.
0: Claro, mira, le, tiene varias cosas importantes el UNEDAL. Por un lado, es un absorbedor de la huella de carbono de Santiago. ¿Y dónde lo absorbe? En la totora. La totora crece, 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 y para crecer necesita, necesita CO2. Entonces va absorbiendo ese CO2, lo va fijando en el tejido vegetal. Por tanto, es de mucha relevancia que exista totora, incluso... Debía ser un plan de manejo para la tala de Totora de forma eh, sustentable, de manera que mm, la Totora más fije CO2 a medida que va creciendo. Esa es una cosa. Por otro lado, es un núcleo frío. Por tanto, hay un movimiento de masa de viento importante. ¿Qué mayor importancia tiene eso en Santiago? Hoy día totalmente contaminado. Otra cosa. Recibe el 30% de las especies de aves nacionales. El 30%. Pero también hay zorros, hay quiques, hay coipos. Hace unos meses atrás anunciamos que andaba un puma y el puma entró a Batuco. ¿ya? Y eso está en los cerros del territorio. Entonces tenemos que considerar el número de reptiles, anfibios y flora. Espinos, algarrobos, quillay, maitén, la totora. ya Y la totora tiene, un, tiene algo muy interesante. Hay una de chiquillos, que se llama batru, batru. Y el batru o el vato, ya, junto con el agua, que es el co, se produce la unión y se llama batuco. Entonces, nosotros incluso tenemos nuestro nombre por batuco. Además, otra cosa importante, este, esta gran cuenca ya es un plato, imaginémonos, un plato de agua subterráneo que es lo que nos da soporte a nosotros para poder existir en la localidad si no estuviera la Laguna batuco sería muy difícil que batuco pudiese existir, no, no habría agua entonces tenemos que cuidar las fuentes de agua chiquillos tenemos que cuidar la naturaleza tenemos que cuidar la naturaleza en todos sus aspectos cuando el abuelito el tío diga, sabe que ir a cazar agárrenlo chiquillos de las manos, de los pies e impidan que vaya a cazar si quiere comer un ave, que vaya al supermercado y se compre un pollo. Pero no vamos a cazar, a dañar flora nativa, ya. Hay mucha gente incluso que va a botar basura. es terrible que boten basura en Italia. Porque la basura produce una cosa que se llama el lixiviado. Y ese lixiviado que es agua contaminada porque la, el agüita de lluvia pasa por la basura y después sigue hacia abajo, hacia la tierra. Esa ...es el exiliado, llega a la napa subterránea. Entonces, tenemos que cuidarlo en su integridad. ¿Qué decir de aquellos personajes que andan haciendo incendios? El año pasado, en dos oportunidades, tuvimos, in- y tuvimos problemas... ...porque habían jóvenes que fueron a-, a incendiar la Totora seca. Es descabellado, pero ocurre. Entonces, en la medida que hay buena gente trabajando... También hay gente que hay que enseñarle mucho para que ame su territorio. Aquí lo más valioso que tenemos que hacer es amar al territorio, tener sentido de pertenencia. La biodiversidad, chiquillos, no tiene propietario. Por mucho que hayan propietarios de terrenos importantes en el territorio, la biodiversidad es de todos. Y aquel que se quiera hacer dueño de todo, ojo, también tiene que ser responsable de aquello. Por tanto, si lo está dañando, no se queje cuando la autoridad después lo multe por dañar las especies nativas. Entonces, si uno hiciera una raya para la suma respecto a, a lo que hay en Batuco, la importancia de la cuna. ¿Qué decir de la, de la fauna? ¿No es cierto? Le hablamos de todo de todas las especies de aves. De la flora, ¿ya? del agua. Esos tres factores son de relevancia. Pero también todo eso implica que nosotros estemos ahí. Y otra cosa importante. ¿Sabían ustedes que en la parte poniente de la laguna Batuco estuvo, estuvo la comunidad Inca viviendo estuvo los pueblos originarios también, pero después estuvo, la comun- estuvo los Incas la, eh, la cultura Coyasuyo, Tahuantinsuyo donde el rey Inca había mandado a personas aquí a Batuco que en ese tiempo no se llamaba Batuco, evidentemente no estaba el tren tampoco, ni tampoco estaba el pueblo no estaba el pueblo y no había nada era un gran humedal, ¿ya? Y eh, lo, lo, lo mandó para cazar aves de la laguna, tratar las plumas, esas plumas tratadas, mandarlas a Perú para que ellos se adornaran. Y Pedro Valdivia tuvo que echarlos, cuando una vez se hace dueño, de algún modo, en estas encomiendas que le no, se hace dueño de este territorio. Y no tenía por dónde echarlos, porque todo era agua. El estero Lampa que lo vemos seco, era un río, y la laguna de Batuco era gigantesca, ni siquiera por, por, por chicureo podían ingresar, entonces ingresaron por un camino que se llamaba el camino del medio, que todavía en Polpaico hay una, hay una plaquita de cerámica que dice el camino del medio, por ese camino del medio, estos incas que vivían en Batuco y otros en Polpaico, y en Quillote incluso, caminaban y llegaban hasta la vega central, ¿por qué? porque para ellos ese era el gran Tambo, era un tambo, que era como una especie de supermercado. Después se montó la vega en ese gran tambo. Pero al día por ese camino entró, ya por un camino llamado llaman Camino al Medio, llegó al punto y lo pudo echar, lamentablemente. Y en ese camino al Medio, ustedes todos los días lo ven, ese camino Inca, porque ese camino Inca es la actual línea férrea que llega a la estación Mapocho, al lado del Gran Tambo que es la vega central. Entonces, en el territorio chiquillo hay mucha, muchísima historia. Entonces, ¿cómo no quererla? ¿Cómo no amarla? ¿Cómo no empoderarse de ella? Por más que nos quieran vender muchas veces una cultura ajena a, nuestra, a, nuestro, a nuestro día a día, tenemos que ir viendo alrededor todo lo que tenemos. Hay, hay poetizas, hay cantores populares, tenemos de todo. Y además, un humedal, un humedal gigante que tentativamente la próxima semana nosotros vamos a ir de nuevo al Ministerio de Medio Ambiente a dejar otro documento para que por favor la ministra nos haga caso y, y se nos declaren en 600 hectáreas. Cuando digo nos haga caso, somos nosotros el directorio, pero son como cuatro universidades que están atrás de nosotros. Y además, con toda la problemática que se generó en Batuco, nosotros empezamos a llamar por teléfono a otros amigos de otros humedales que protegen en otros lados y creamos la Red Plurinacional de humeales que es una red de más de 300 personas, de más de 50 organizaciones, que estamos defendiendo los humeales de Arica a Tierra del Fuego. Entonces, lo que, lo que nace acá, y, y de algún modo lo, lo que les quiero transmitir a los chiquillos, es el hecho de que uno tiene que estudiar para poder saber qué está defendiendo. Esto es por sentimiento, por amor, sí, pero hay que saber lo que uno está defendiendo. Pero además hay que hacer redes, hay que educar a los demás amigos, hay que hacer acciones por el bien común y defender lo que a ustedes los motive. Los árboles, los ríos, los humedales, los animales, ustedes verán. Pero lo que uno puede transmitir acá es el hecho de que hay que apropiarse del medio ambiente para potenciarlo, para que sea, para que exista, para que florezca. Y este cambio climático ver si podemos torcer la mano al destino y ojalá pudiésemos cambiar esta curva. Eso como, como mensaje. Eh,
2: muchas, muchas gracias por ese mensaje. Mira que en realidad, bueno, de, de nosotros como profesores de ciencia, una preocupación inmensa eh, lo que está pasando con el medio ambiente y lo que está pasando con nuestro medio ambiente próximo, ya que es que nuestra laguna. Eh, Vamos a invitar ahora a uno de nuestros estudiantes destacados, Felipe Lara, que él también eh, quisiera hacerte algunas preguntas, ¿ya? Entonces vamos a invitar a que ingrese Felipe, para que pueda también interactuar contigo y y que nos pueda seguir contando esto que es tan interesante para nosotros y que también nos lleva a hacer conciencia, y también, te cuento, ellos están haciendo este proyecto de investigación, entonces todo esto que tú nos has contado les va a servir muchísimo para ese proyecto. Dame un ratito, no sé qué pasa.
0: Ya, ahí sí, ahora sí, ahora, ahora, ahora
2: volví. Sí, y, eh, mientras eh, hacer una consulta con respecto a todas las fábricas ahí como alrededor ¿cuál es el efecto nocivo que están teniendo esas fábricas para el, el humedal propiamente tal?
0: Mira, acá, están, acá hay varias hay varias alteraciones que se han generado al territorio varias, y con Cerámica Santiago, con la Carbonera, y con, con Sanitaria con empresas agrícolas. Hemos conversado con todos y cada uno tiene cierto nivel de responsabilidad. Eso es ineludible, eso es así. Tanto así que el Consejo de Defensa del Estado ha, ha hecho juicios, ha tenido que llegar a acuerdos con ciertas personas acá en el territorio, por lo menos con tres, para que dejen vivir al humedal de Batuco, a la laguna de Batuco. Eh, indudablemente que la, las perforaciones que hay alrededor, por ejemplo, hacia el área sur de la laguna de Batuco, esos tremendos hoyos que son los pozones, esa agua que está ahí son vasos comunicantes de la laguna de Batuco, no es agua que, que florezca de otro lado. Por tanto, sí existen eh, situaciones complejas ambientales ahí y que en algún minuto la autoridad va a tener que tomar carta en el asunto. cerámica Santiago ya está en Batuco, antes estaba alejada. Ya está en Batuco, la población se ha ido moviendo hacia esos sectores y creo que es muy probable que en un futuro próximo, 10 años, eh, tenga que haber un cierre de, de un proyecto minero, de minería no, no metálica. Pero lo que más afecta, eh, si bien en lo estético se ve muy, muy muy brutal, lo que más afecta a la laguna de Batuco son las actividades agrícolas con la sobre el, la, el sobreconsumo de agua. Ya eh, tuvimos hasta hace poco un señor que traía agua del estero sin nombre, un estero que alimenta la laguna Batuco y eh, nos costó mucho tiempo que la autoridad indicara que no podía sacar más agua por tanto, por eso la laguna se mantuvo con agua en este verano o si no, también estaría seca han pasado pero, muchas pero cosas, no. la historia es súper larga eh, pero nosotros los jóvenes, a los niños tratamos de contar la historia de la naturaleza, la historia bonita porque también así como hay historia bonita hay una historia dura que es respecto a cómo el poder económico territorial ha querido amedrentarnos todo el tiempo pero eso no, no queremos ir a eso, lo que queremos manifestar a los jóvenes, a los niños, es que tienen una alternativa de desarrollo sustentable en el territorio, y podemos ser el próximo, no sé, el próximo Pomaire por ejemplo, podríamos cambiar la economía con un pueblo de desarrollo económico distinto, con, con con toda la belleza que tiene el territorio, nos podríamos dirigir a ese punto y generar un más aire generar un poquito los dominicos, generar otra estructura. Hay muchos fotógrafos que viven acá al territorio del extranjero y también podríamos hacer algo con ellos. En fin, hay muchas oportunidades y indudablemente tenemos que desarrollarlas. Y
3: De bueno, ahí, sí, bueno,
0: como... la, espero que la industria se adapte. Espero que la industria se adapte para que Batuco siga siendo, siga existiendo, que ese es el tema. Una consulta con respecto al trabajo que ustedes han hecho.
2: ¿Cuáles son como las medidas de conservación en las que ustedes han trabajado así de forma concreta? ¿Cómo esto puede traspasarse también a la población de Batuco?
0: Mira, básicamente hemos estado en distintas mesas de trabajo con la autoridad. Desde el 2005 2010, por ejemplo, estuvimos cinco años sentados en una mesa de trabajo que se llama Plan, Plan de Acción Humedal de Batuco, que el 2010 concluía con que el humedal de Batuco iba a ser santuario, y no lo hizo. De ahí para adelante nosotros hemos tratado de informar a la comunidad todo el tiempo de lo que está ocurriendo. A cada estudio y impacto ambiental que hay en el territorio, nosotros participamos de manera de defender el bien común del territorio Eh, si bien la gente de Batuco los temas ambientales le están interesando no le le interesaba de la forma que le interesa actualmente hace 10 años o 15 años son los últimos 5 años en que la cosa ha ido cambiando y por eso gente se ha ido sumando ahora en el territorio nosotros por ejemplo en la parte norte de la laguna Batuco hicimos un centro ecológico de nuestro propio bolsillo compramos un par de parcelas e hicimos un centro ecológico donde hacemos actividades como Fundación Batuco Sustentable y ahí impartimos talleres de todo tipo, hemos hecho talleres de huertas familiares de, de, de propagación de especies nativas, eh, talleres de arqueología de historia, etc. entonces, eh, es un constante el que estamos haciendo ahora, ¿de qué nos hemos alejado? Nos hemos alejado de grupos de poder que han participado de ciertas acciones donde nosotros inclusive hemos o Visos de corrupción No queremos participar de aquello De hecho, en muy pocas oportunidades eh, Si bien, una, hemos recibido fondos de otras personas Por lo general somos independientes eh, No porque tengamos recursos económicos importantes Sino que somos independientes porque preferimos mantener esta independencia Ahora, hemos llegado, creo que, a la mayoría de los colegios de Batuco a La Laguna Y eh, nos falta San Sebastián Así que cuando pasemos a fase 3, indudablemente tienen este es que... Hay en, en varias oportunidades de hacer talleres y los, los niños... La, es distinto explicarle cómo es un árbol a mostrarle el árbol. Es Espérame. distinto mostrarle, mira, acá hay un trozo de cerámica inca, a ver dónde está la cerámica inca y dónde vivieron. Entonces, eh, hemos hecho muchas acciones, innumerables acciones. Eh, y, y la verdad que, ¿para qué decir también innumerables denuncias, innumerables demandas a, a otras personas que han provocado daño?
2: Muy bien. Voy a pres- voy a pasarle, darle el paso a Felipe, que también quiere conocerte y quiere hacerte unas yeah. preguntas, que es, es uno de nuestros estudiantes, ¿ya?
0: Ya. Yeah. Hola. Eh,
3: Bueno, eh, un gusto conocerlo también y me gustaría saber, o sea, hacerle una pregunta sobre la laguna, que es por qué hace años pasados, por así decirlo, entre abril y mayo estuvo seco la laguna, pero en estos momentos tiene agua. O sea, ¿qué cosa afectó a la laguna en esos momentos?
0: La laguna se ha secado durante el verano más o menos desde el 2010 en adelante. Sí. La laguna también años atrás también se secaba, ya, pero se secaba por efecto de no lluvia, no de sobreexplotación del agua. Eh, la laguna se estuvo secando porque aguas arriba de la laguna, hacia un sector que se llama Santa Inés, Santa Sara, ya Santa Sara más que nada, eh, hay un agricultor que tenía derechos para uso del agua de una planta de agua servida que está en el sector, que se llama la cadillada. Y nosotros eh, cre- creemos que esos derechos fueron, de algún modo, tergiversados. Y luchamos para que eso no fuese así, y la autoridad hace poco tiempo le pidió a la planta de agua servida que eh, generara rápidamente un punto de descarga distinto estaba dentro de un estudio ambiental que tenía que hacerlo, pero se demoraron mucho, y lo generaron ese punto de descarga de agua desde la cadillada, y este señor no pudo cambiar su punto de captación de agua. Por tanto, el agua, más o menos, por ahora son como 150 a 250 litros por segundo que están entrando por el estero sin nombre a la laguna de Batuco. Esa agua no estaba antes esa agua era usurpada, por así decirlo, durante los meses de verano, primavera-verano. Ahora no, ahora está llegando. Y esperemos que esta agua continúe llegando para que tengamos más agua y no nos afecte la desertificación, la cual estamos viviendo. Que es de relevancia. Chiquillos, tenemos el desierto al otro lado del Cerro Colpaico. El desierto no está en Calama. El desierto está al otro lado del Cerro Colpaico. Por tanto, debemos cuidar el agua. En Batuco el agua es muy barata. Por lo mismo hay que cuidarla, porque si no van a matar la gallina de los huevos de oro, se va a acabar el agua, va a venir una empresa sanitaria y va a vender el agua al precio sanitario. Así que la pregunta, si te la respondo, es esa. ¿Ah? Ahora uh-huh. hay agua, antes no había agua. ¿Por qué? Porque uh-huh. un señor agua de arriba se consumía el agua.
3: Ok, me entiendo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Eduardo. Perdón, es que como hay mucho perro, prefiero eh, mutearme un ratito. Te damos las gracias no por voy. participar nosotros, eh, por contarnos eh, la labor que ustedes tienen. Y no sé, muchas veces nosotros como comunidad también no tenemos mucha idea de, esto, de, de este tipo de fundaciones y en qué nosotros podemos aportar. Bien, que desde nuestra visión como. De, de este entorno también, eh, mucho, yo creo que muchos de nuestros niños hoy día van a quedar con esa espinita de, de puche yo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Es posible eh, que de ellos, desde de ustedes, como Batuco Sustentable, pueda haber un enganche para que ellos puedan también participar?
0: No hay duda, no hay duda, y, y tenemos este grupo de amigos del humedal de Batuco, que algún profesor podría... Eh, eh, formar parte de, de, de este socio, socio voluntario y desde ya, bueno, lamentablemente estamos en cuarentena total ahora en la región metropolitana pero desde ya perfectamente podría haber una primera comitiva que asistiera al centro ecológico y de ahí fluyan las ideas para lo que queremos hacer nosotros no queremos imponer nada lo que, si ustedes tienen alguna idea de desarrollo educativo lo, y lo podemos implementar allá, fantástico y nosotros les entregamos todo lo que eh, sabemos Y y vamos caminando, tenemos tiempo, tenemos tiempo para hacer cosas. Así que creo que es una bonita manera de partir este, este camino que vamos, espero, llevar adelante con el colegio.
2: Ya, pues, nosotros genial, felices de poder participar y apoyar en la causa. ¿Ya? así que te damos las gracias por tu ya. tiempo, sabemos que estás súper ocupado y te diste este espacio para poder compartir con nosotros te lo agradecemos enormemente y por presentarnos este proyecto tan lindo que ustedes están desarrollando en La Laguna, muchas gracias
0: ya pues no, cuando gusten no, yo, lamentablemente hoy que tuve que volar para varios lugares y se me hizo corto el tiempo pero para la próxima oportunidad y si salimos, llegamos a fase 3 por favor, al tiro, piénsenos en ir al Centro Ecológico.
2: Ya está. Ya, genial. Muchas gracias.
1: Ahora sí, volvemos.
2: <risa> Ahora sí hemos vuelto.
1: Oye, súper interesante todo lo que nos comentó Eduardo. Mucha, mucha información que quizás podríamos... Eh, bueno que me imagino que segundo ciclo la va a aprovechar. Y es el momento, Fabiana, que nos cuentes de qué se trata este proyecto que se está haciendo en la escuela, porque como mes del medio ambiente lo lo tratamos esta semana en todos los niveles, pero yo sé que segundo ciclo está haciendo algo especial.
2: Sí, estamos trabajando un proyecto bien bonito. Eh, Voy a comentarles el proyecto, pero después me gustaría que Felipe nos comentara cómo ellos como estudiantes también eh, toman este proyecto, y, ¿Y qué les parece a ellos esta forma de trabajo? Eh, les cuento, eh, estamos trabajando en segundo ciclo un proyecto llamado Juegatela por el Humedal, donde ellos tienen que investigar. ¿ya? Es un proceso más bien de investigación en donde ellos van a eh, investigar conceptos relacionados a la asignatura y obviamente a los objetivos que, que tiene cada proyecto, pero también investigan sobre eh, cómo esto afecta a la laguna. Y eh, también proponen medidas de conservación de la misma. Eh, Es un proyecto que se está trabajando en tres asignaturas, el lenguaje, eh, ciencias y tecnología, en donde ellos tienen que como producto final entregar un video. Un video que ellos han hecho, que ellos van a editar. O sea, el el video va a ser de ellos, ¿ya? Eh, Muchos de ellos también van van a darse como el tiempo de ir con su familia a tomar fotos a la laguna, otros van a sacar esas fotografías desde internet, pero eh, la idea es que haya como una conciencia del humedal, qué es el humedal, cuál es su importancia y por qué tenemos que protegerlo.
1: Perfecto, entonces ahora eh, la pregunta es para Felipe. Felipe, ¿qué te parece a ti que se esté desarrollando este proyecto de algo tan especial para Batuco, que es La Laguna, y te gustan a ti los proyectos?
3: Eh, en sí nunca han llamado mucho la atención los proyectos, pero como que tenga que ver con el ambiente donde vivimos también y con el humedal que en mucho tiempo no se le tomó mucho la atención y lo descuidamos, por así decirlo. Yo creo que con el proyecto podríamos saber muchas formas de, de cuidarlo y también de de poder así decirlo, saber más sobre el tema.
1: Claro que sí. Bueno, comentarles también que eh, cuarto básico también va a tener eh, su, pequeña, su, pe- su pequeña temática respecto al humedal, también planteando en formas de cómo cuidarlo. Pero me gustaría saber, saber, Fabiana, cómo lo han acogido en general los estudiantes, cómo ha sido su participación, eh, hay curiosidad o no. Antes de eso, sí le les voy a pedir a todos los estudiantes que nos están viendo en esta hora, que han ido al humedal, que nos cuenten. Que nos cuenten si han ido, si han ido con su familia, qué actividades han desarrollado, para yo poder, eh, poder comentarlo, ¿ya? Entonces, Fabiana, pues, es sobre la participación de los estudiantes.
2: Mira, yo estoy bien contenta, porque a diferencia de otras oportunidades, ha sido bastante alta la participación están preocupándose bastante los niños, como es un proyecto que, que se tiene que ir desarrollando fase a fase, eh, han estado trabajando bastante, los que no habían estado trabajando se han puesto al día rápidamente, entonces siento que ha sido como un proyecto súper bien acogido por los estudiantes y que los ha motivado, y eso me tiene bastante contento.
1: Ya, como tenemos a Felipe acá, Felipe, ¿qué esperas tú de, de, de este proyecto o, o qué esperas tú que, que los estudiantes aprendan tú crees que, que si nos juntamos todos podemos, no sé, cambiar la conciencia, tú crees que lo que el, que si a lo mejor en todas las escuelas de Batuco se enseñara de esto, cambiaría el panorama
3: eh, yo por mi parte, por mi opinión yo creo que se debería, saber, eh, yo creo que va también en la opinión de la persona eh, porque no no porque hagan un proyecto, por así decirlo, todas las personas van a tomar conciencia. Eh, eh, porque las personas que están haciendo este proyecto quizás lo están haciendo por porque lo están haciendo por la nota o cosas así, pero por mi parte yo lo hago también por lo, por lo que está pasando en el humedal, de verdad, porque si no lo cuidamos, eh, realmente vamos a perder el humedal, se va a terminar secando, va a ser un espacio de tierra más
1: claro que sí, y como decía el experto, y y se lo devuelvo a Fabiana, ¿qué pasaría eh, con el entorno, con la fauna, con las aves, si definitivamente abandonamos el upedal y este se seca?
2: Estoy con mucho ruido (risa) perdón Eh, en realidad es lo que él dice Eh, es un lugar en donde habitan más del de 30 por ciento de las aves chilenas ya qué pasa si eso se seca pasaría de que las aves tendrían que migrar y puede que no encuentren eh, la comida eh, eh, las aves son tan específicas tienen ellos un tipo de alimentación y si eh, la, el ambiente cambia las aves tienen mucha probabilidad de morir y desaparecer y extinguirse entonces es así de grave uno no lo ve forma, uno piensa que ah, ya se secó un pedazo de agua pero ese pedazo de agua es tan rico en vida, que si se seca eh, va a desaparecer mucha vida entonces es así de, de terrible eh, suena como catastrófico, casi de fin del mundo pero así es, si, el, si ese humedal desaparece, como los muchos humedales que han desaparecido, muchas aves se han extinto y,
1: y es así ¿Y qué pasaría para nosotros, para el entorno, para Santiago, si el humedal se secara?
3: Pero,
2: eh, el humedal dentro de la zona norte es uno de los pulmones que tiene Santiago. Ya es uno de los más grandes pulmones de la zona norte. Nosotros como zona norte de Santiago no tenemos eh, parques grandes, no tenemos mucha zona de, de eh, vegetación. Eh, por lo tanto, ustedes saben que a través de la fotosíntesis eh, nosotros vamos a, haciendo como la limpieza del aire. Si las plantas no están no hay fotosíntesis, si no hay fotosíntesis no hay limpieza del aire y obviamente la contaminación va a aumentar aún más, eh, va a ser más difícil el acceso al oxígeno, eh, vamos a tener mayores índices de contaminación por eh, índices de CO2, entonces, en realidad, chiquillos, eh, hay que tomar conciencia, de verdad que hay que tomar conciencia. El humedal de Batuco es el pulmón que tiene la zona norte de Santiago. No hay otro. Ya se ha reducido enormemente, entonces eh, depende de nosotros, ustedes, nosotros, eh, la generación de hoy día, de hacer el cambio. Yo creo que ustedes son, eh, el la conciencia como para hacer y tengo toda mi experiencia, ...en que esto va a seguir surgiendo y no va a terminar y y va eh, quizás a lograr tomar más parte de lo que eh, hoy día tiene. Ya eh, sabemos que se ha reducido bastante, pero puede volver a recuperarse quizás parte de esto. Y de eso depende mucho eh, eh, que nosotros tomemos conciencia y que trabajemos por ello. Mire,
1: terminando este, este espacio que ha sido tan rico, con tanta información... Quiero hacerle una pregunta a ambos, pero también para mí, ¿qué soñamos para el humedal? ¿Qué soñamos, por ejemplo, como acciones a seguir para conservarlo? Ejemplo, a mí se me ocurre que nosotros a lo mejor podríamos hacer una campaña desde la escuela, por redes sociales a lo mejor, que presione a la autoridad a que el humedal sea, por ejemplo, lo que decía, 600, 600 hectáreas protegidas y no 200 como en la actualidad. Si nosotros, a lo mejor como colegio, hiciéramos, si yo soñ- dije que era soñar, así que yo estoy soñando que como colegio podemos involucrar a toda la comunidad de Batuco y los alrededores, porque eh, también el humedal puede ser algo precioso para toda la zona norte, no solo para Batuco, ¿cierto? Lampa entero, colina que estamos acá al lado, como que todos los colegios nos uniéramos en defensa del humedal y enviáramos, no sé, cartas, hashtags... Fotos, campaña para defender el humedal, con la fundación, con otras eh, entidades, pero nosotros así, puro eh, compartiendo, compartiendo para, para que llaman la atención, ¿no? Felipe, ¿qué sueñas tú? ¿Qué sueñas como.? ¿Qué se te puede ocurrir? ¿Alguna idea así que en este momento a lo mejor suene loca, pero ¿qué podríamos hacer para defender el humedal?
3: Eh, yo diría que por mi parte. Que la es un sueño, no solamente que sea una acción hacia el humedal, solamente que las personas cambien de, o sea, que piensen más y piensen en lo, que, en lo que están haciendo, porque realmente han afectado demasiado a ese espacio que es realmente importante, no tanto para la zona norte, sino para, por nuestra parte, como barujo y todo eso, ya que gracias a las personas el humedal ha sido destruido más por las acciones del hombre al igual que como la industria. Y yo creo que por mi parte deberían, deberíamos poner más vigilancia porque eso literalmente está desolado porque no hay ningún tipo de vigilancia, solamente están las reglas para entrar cuando uno está y deberíamos poner más vigilancia y, y yo diría que, por así decirlo, multas o cosas así a las personas que infrinjan las normas que tiene el humedal.
2: Yo también tengo un sueño, quizá siento que es súper posible de realizar cuando volvamos a la presencialidad. Me encantaría hacer como jornadas de limpieza. Siento que cuando uno hace ese tipo de cosas, toma más conciencia, porque se da cuenta de la basura que uno genera y, y de cómo podemos eh, ayudar en este en este ya el basural en algún o sea el, basural, el humedal se convirtió en basural en algún momento hoy en día eh, todas estas fundaciones han ayudado a que eso eh, un poco se mitigue. aún así uno va al humedal y encuentra basura por partes. entonces quizás hacer eh, jornadas de limpieza del humedal y poner cartelitos de no botar basura así como con eslogan que sean como entretenidos como llévate tu basura no sé, ay, ay. Acá tenemos un montón de niños muy creativos, así que creo que podría ser, eh, a lo mejor no es tan sueño, yo creo que podría eh, ser posible en algún momento.
1: Bueno, tengo en el chat varios que han pedido saludos. Eh, ha estado participando Ian Guainate, Fernanda Montserrat González del cuarto. Saludos para Luana también. Eh, también tenemos comentarios de catherine Ortega dice que de ellos sueños estamos muy cerca de hacerlos realidad Patricio Urbina dice sueño que la nueva constitución proteja a todos nuestros recursos naturales envíenos en, 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 su sueño dice qué soñamos para nuestro Medal de Batuco sueño que debemos que llevemos bolsas dice que llenemos bolsas claro con las bolsas de basura claro que sí entonces, eh, terminando este, este, este día y súper contenta porque ha sido muy rico, todo lo que se ha dicho ha sido muy productivo, conocer sobre el humedal, conocer la historia del de humedal. Eh, ¿Qué se viene? ¿Y ahora qué se viene para el medio ambiente?
2: Ahora se viene recicla, reutiliza y reduce, se puede olvidar la última.
1: Reducir, reduce. reduce. Muy bien. Claro que sí. Para la siguiente semana, las dos semanas siguientes que vienen, tenemos eh, los días lunes actividades en nuestra escuela que van a estar tratando las tres R con el profesor Camilo, que también eh, pertenece al equipo de ciencia la profesora Fabiana y yo que les habla, hemos preparado actividades para todos los niveles para que podamos reducir y así cuidar el agua, cuidar la electricidad, cuidar eh, todas las formas de energía en nuestra casa, reducir el uso de plásticos, de acuerdo a las edades en cada nivel, todos podemos ayudar y aportar. Y también tenemos para las siguientes semanas, el recicla y reutiliza, que va a estar súper entretenido, tía Fabiana, ¿te cuento por qué? ¿Sí?
2: ¿Qué cuento, me cuéntame? Cuéntame, estás... sí, sí,
1: sí, sí, estaba muteado. Sí, porque el tío Camilo encontró unas ideas súper interesantes de cómo reutilizar eh, material de desecho Y convertirlo en cosas entretenidas. Y lo más entretenido que podemos hacer es que en familia vamos a hacer juguetes, vamos a hacer, bueno, obviamente para segundo ciclo están eh, otro otro tipo de artículos útiles, pero para primer ciclo y pre-básica la idea es que podamos hacer juguetes en familia. Ya que vamos a estar encerrados, la idea es que lo pasemos bien con lo que tenemos y seamos súper resilientes. En esta, en esta, afrontando este tiempo en casa y entonces tengamos juguetes nuevos a través de, de reutilizar material desechable. Y con eso, eh, Señal, nos tía Bárbara,
2: a mí me parece fantástico, es una buena manera de que desechemos, o sea, de, de que dejemos de botar basura y que podamos reutilizar lo que ya tenemos y convertirlo en algo entretenido. Oye, acá en el
1: chat estoy leyendo cosas muy bonitas. Sueño un humedal sin contaminación. Todos somos batucos. Mm. ¡Ah! Todos somos de batuco. Bien. Todos somos el humedal. ¿Sería un buen hashtag? Sí. Tenemos que defenderlo, ¿cierto? Y Felipe, para, eh, me gustaría darte este espacio para despedirte también. Te agradecemos mucho, mucho tu participación. Nos encanta que puedas estar con nosotros y si, y si quieres volver Estás, pero muy, muy invitado.
2: Invitadísimo.
3: Eh, para mí, realmente fue lindo estar aquí porque, porque representar, por así decirlo, a los estudiantes es bueno saberlo para que las personas también tomen conciencia y también sepan más información sobre el humedad.
1: Excelente. Te agradecemos. Increíble tu participación. Y Fabián. Yo también seguimos. le agradezco. Oh. Fabiana nos seguiremos viendo, ¿cierto? Nos seguiremos sí, viendo. Nos vemos en, en el siguiente la programa, En la próxima sí. edición de este programa, de los programas especiales durante el mes de medio ambiente. Le vamos a enviar un, un saludo especial a Claudita Marín, nuestra, nuestra a Claudio Marín como quien coordina este equipo de ciencia y que nos da siempre su apoyo en todas las actividades, un besito un saludo especial para ella, Mauro
0: Y terminamos ya, estamos terminando. Gracias eh, al tío Mauro
2: también, que está ahí en los controles. Mauro (ríe) está en los
1: controles el día de hoy, y Patricio en la calle. (ríe) Patricio también (ríe)
2: comenzando.
0: Claro, nos hicimos el corresponsal, pero pero muy bien, muchas gracias. Se se aprecia mucho el el tiempo que que se dan para hacer esto, por lo menos yo lo disfruté bastante. Así que eso, no sé cuándo va a ser la próxima vez que vamos a hacer algo como esto, pero... Ya va a durante, durante,
1: durante el mes Durante este mes tenemos varios programas más Así que ahí vamos a estar revisando Y muchas gracias a todos los estudiantes eh, Los niños y niñas Jóvenes Que nos enviaron sus saludos Que estuvieron participando eh, Aquí todavía están Hablando acerca de que quiénes son los que eh, Dañan el humedal Los humanos, las empresas eh, ¿Qué más? Deben venir grandes cambios para mejorar. Dice ahí Pong 2728. Perdón si no lo leo bien porque es 27 2728. Y mil trillones de saludos especiales para la tía Bárbara, dice la, la Fernanda. ¿Qué más? Y Dayana Guainate también sus eh, saludos. Eso. Entonces ahora nos despedimos. Fue un súper programa dedicado al humedal de Batuco. Chao,
2: chao chao. chao.